0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Ja, superleuk dat je weer luistert naar mijn podcast. En um, ik had van de week een sollicitatiegesprek uh, voor een nieuwe interim opdracht en... Um, nou, ik, ik vond dat wel boeiend hoe dat ging. Dus ik denk, daar wil ik ook eens even een podcast in dat over opnemen. Want ook, zeg maar, vanuit uh, je leidinggevende rol... heb je natuurlijk regelmatig sollicitatiegesprekken... met mensen die je, uh, nou ja, graag binnen je bedrijf wil halen. En, uh, maar wat het boeiende was aan mijn sollicitatiegesprek namelijk was... want ik had een sollicitatiegesprek in, in 200, twee ronden. Het uh, was twee keer 30 minuten. En ik reed uiteindelijk daar weg... En toen dacht ik, nou, ik heb echt werkelijk geen idee of het goed gegaan is. En over het algemeen kan ik mensen nou, behoorlijk goed inschatten. En heb ik dan ook wel een beeld van, uh, nou, ik heb, ik heb het goed gedaan of ik maak een kans of, uh, of niet. En ik was een van de vijf kandidaten. Maar ik had in dit geval dus echt, nou ja, geen idee. En, uh, en dat vond ik nogal boeiend. Want toen dacht ik later van, ja, maar als ik dus als leidinggevende een sollicitatiegesprek met iemand heb. En ik heb... Uh, en ik ben enthousiast over iemand, dan laat ik dat ook wel blijken, weet je. Het liefst zeg ik dan ook nog tijdens het gesprek van... joh, ik vond het een hartstikke leuk gesprek. En uh, nou ja, weet je, laten we er in ieder geval even een nachtje over slapen. Maar nou, eigenlijk ben ik wel heel erg enthousiast... en wil ik je gewoon graag hebben, weet je, bewijs van. En nu was het, nou ja, niets van dat alles, maar... Uh, en, en misschien, uh, want, want uiteindelijk moet het natuurlijk weer bijvertellen... dat ze een uur later belden ze me, joh Monique, we willen je graag hebben... Nou, super tof natuurlijk, maar ik was eigenlijk een beetje verbaasd. En um, Kijk, het kan natuurlijk ook mee met te maken hebben dat je tijdens een sollicitatiegesprek zit je natuurlijk met meerdere, meerdere mensen. Dat zaten zij ook. In het eerste half uur zaten ze met z'n tweeën, in het tweede half uur zelfs met z'n vieren. En dat je misschien wel bij jezelf denkt, nou ja, ik ben wel enthousiast, maar ik weet niet hoe mijn collega's er tegenaan kijken... Um, maar dan nog, weet je, het, het is misschien ook wel met welke collega je het gesprek doet, maar ik heb altijd inderdaad als leidinggevende, als ik met iemand samen het gesprek deed, weet je, dan kijk je elkaar aan en je weet het eigenlijk wel. En je, je, je voelt inderdaad van, nou ja, we zijn enthousiast en laten we maar gelijk doorpakken. Want zo werkt het natuurlijk ook met, uh, met sollicitanten. Je moet wel uh, um, nou, gelijk, gelijk doorpakken als je, als je enthousiast bent. Dus nou, dat, dat vond ik inderdaad wel boeiend. En ik ben dus ook wel benieuwd of jullie daar. Uh, en stuur me daar eens even een, een, een persoonlijk berichtje, zeg maar, op, uh, op mijn social media kanalen. Zeg maar op Instagram, op, op Facebook of op LinkedIn. Um, want ik ben gewoon wel nieuwsgierig hoe jullie daarin zitten. Hoe gaan jullie om met inderdaad een sollicitant? Laat je het blijken? Of heb je dus inderdaad bij jezelf zoiets van. Nee, laat ik maar niks laten blijken, want het, uh, nou ja, het, 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 het moet nog spannend blijven en. Uh, ja, ik denk inderdaad, je, je, jij wil die kandidaat ook hebben. Weet je? Dus dit gaat natuurlijk twee kanten op. De kandidaat moet enthousiast worden over jouw organisatie. En, en, jij moet, en die kandidaat moet ervoor zorgen dat jij enthousiast wordt over hem. Dus, of haar. Dus het, is, het, is, nou ja, het gaat natuurlijk altijd twee kanten op. En soms wordt dat dus inderdaad vanuit een organisatie ervaren. Ze van ja, nou ja, die, die sollicitant moet, moet maar laten blijken dat hij hier graag wil werken. Ja, nou ja, misschien zit het ook wel daarin dat het inderdaad, het werkt wat mij betreft echt inderdaad wel, wel twee kanten op. En het gave vond ik ook wel, uh, dat uiteindelijk, zeg maar, vroeg ik ook uh, uh, aan degene die, uh, die mij belde van Monique, we willen je graag. Van joh, wat maakt nou dat, je, dat jullie hebben gekozen voor mij? En toen gaf hij aan, ja, weet je, eigenlijk zei hij, ja, uh, was, ik, was ik inderdaad, ja, jij kwam binnen met een uh, open, een eerlijke, uh, hele fijne energie. En ja, misschien heb je er niks aan, maar dat is eigenlijk ook wel hoe ik werk. En toen dacht ik, ja, dat is wel gaaf, want nou ja, dat is ergens ook hoe ik werk. Maar ik denk dat dat is hoe heel veel mensen werken. En vervolgens ga je dan um, er allemaal de dingen bij motiveren, zeg maar, over waarom het een goede kandidaat is. Maar je slaat gewoon aan op die energie van, die, van de ander, van match dat, weet je... past diegene binnen de groep, um, past diegene binnen zowel binnen de organisatie... Dus net als, als binnen het team, kan, kan je er zelf mee samenwerken. Um, en dat gaat dus helemaal niet over, is iemand capabel... heeft hij de, 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 de juiste papiertjes of uh, uh, zie je de juiste eigenschappen. Dat gaat echt over een bepaalde vibe en dat zijn dus ook dingen... Ja, die doe je vanuit je onderbuikgevoel of die doe je vanuit de verbinding vanuit je hart. Maar over het algemeen ga je daarna pas met je hoofd beredeneren waarom het zo'n goede kandidaat is. Dus ik vond het in die zin ook wel gaaf dat, uh, uh, nou ja, dat hij dat ook zo duidelijk uitsprak. En ik denk dus ook inderdaad op het moment dat je dus ook... Je, je voelt dus inderdaad ook wel, goh, gaat dit passen? Gaat deze persoon iets doen voor mijn organisatie? Oké, okay, mijn podcast werd even abrupt onderbroken. Mijn vader kwam binnen. Um, en misschien hoor je het straks ook op de achtergrond... dat hij inmiddels in mijn tuin uh, planken aan het zagen is. Maar um, nou, ik had het natuurlijk over inderdaad, dat je dus inderdaad ook vaak... Die, vanuit die energie, dat je dat inderdaad ook heel goed kan voelen. En wat ik dus ook zo interessant is, vind van... Um, weet je, als je kijkt naar de, naar de mensen in de technische sector... die doen dus echt heel veel vanuit hun hoofd. En, um, maar dat je dus eigenlijk, ik denk dat ze dat onbewust doen, dat ze veel meer doen ook vanuit hun onderbuikgevoel en vanuit hun, uh, vanuit hun hart, zeg maar. En ik, ik heb het er nou wel vaker ook over, die verbinding tussen de, de, de buik, met name je onderbuik, zeg maar, uh, je hart en je, en je hoofd. En uh, ook hierin, in zo'n sollicitatiegesprek en zo'n terugkoppeling... Weet je, werd me dat ook weer duidelijk. Want kijk, en, en ik zie ook altijd, weet je, als je bijvoorbeeld kijkt naar, de, uh, naar bijvoorbeeld een constructeur... die iets aan het, aan het berekenen is, dat je denkt... ja, maar weet je, die kan ineens bij wijze van s'nachts wakker worden... En, en denken, oh, ik heb een fout gemaakt in die berekening... En het zit daar en daar in. Maar dat is een soort onderbuikgevoel die ineens oppopt, weet je. Dat is, het is niet... Uh, ja, en uiteindelijk ga je dat vanuit je ratio, maar het is, het is, ga je dat, ga je dat weer bekijken en, en herberekenen. Maar die onderbuik geeft je ergens dat signaal of zo. Dus ik vind het ook inderdaad interessant om juist ook inderdaad leidinggeven in een technische sector ook te laten leren luisteren naar gewoon hun hele lijf en meer uit, uit dat hoofd te gaan... en meer naar de rest van dat lijf te luisteren. En dat lukt, lukt echt alleen maar als je een stukje... als je veel meer ook inderdaad stilstaat... en ook veel meer even... nou ja, uh, bij jezelf nagaat... van, goh, uh, weet je, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn lijf? En uh, wanneer, ho, wat voel ik eigenlijk in mijn lijf? En zeker op het moment dat je het voelt... dat je gaat leren om ook daar uh, eerder naar te acteren. Want ik weet van mezelf ook wel dat ik in het begin... dan uh, had ik een overleg gehad... en daar had ik een heel naar gevoel bij... En, ...dan was ik, was ik dus inmiddels uit het overleg... ...en een uur later dacht ik... ...ah oh shit, ik had dat en dat moeten zeggen, weet je... Dus, ...want ja, die onderbuik had dat signaal al lang afgegeven... ...maar ik heb het op dat moment niet benoemd. En tegenwoordig kan ik veel makkelijker... ...in het moment ook uh, woorden geven... ...zeg maar aan het gevoel wat ik dan inderdaad heb... ...van joh, weet je, bij wijze van ook inderdaad... ...van goh, ik krijg hier gewoon buikpijn van als je dit zegt... ...of uh, uh, nou, ik merk dat ik hier echt, echt even last van heb... ...dat je, uh, dat je op, op die manier reageert weet je en daarmee krijg je ook inderdaad een ander gesprek want vaak de ander die uh, weet je je acteert eigenlijk vanuit je eigen triggers vanuit je eigen pijn en die kunnen voortkomen vanuit je patronen en vanuit je uh, vanuit je historie vanuit je jeugd maar dat doet een ander natuurlijk inderdaad ook weet je dus voor je het weet ga je reageren op elkaar's pijn nou dan wordt word het niet een leuk gesprek van in ieder geval dus uh, um... Nou ja, dat maakt dus inderdaad van... goh, leer je eigen lijf ook een beetje kennen, zeg maar. Weet je, en dat is niet op de hele plastische manier... maar leer je... Uh, leer ervaren wat er in je lijf ook gewoon inderdaad ook, uh, ook gebeurt. En... Uh, nou ja, in ieder geval, weet je... dus ook inderdaad terugkomend op, op zo'n sollicitatiegesprek... Um, ja, leer ook tijdens zo'n sollicitatiegesprek... want ik heb inderdaad ook wel dat ik tijdens het gesprek ook ervaren dat ik dacht, goh, hmm, ik weet niet hoe die in de wedstrijd zit, zeg maar. En... Uh, en vaak klopt dat gevoel dan ook wel op het moment dat je het daarna gaat navragen van... nou, ik had daar wel een gek gevoel bij uh, tijdens, uh, tijdens het gesprek. Oh ja, nou, daar moeten we het nog een keer over hebben. Dus dat je denkt, oh ja, dat heb ik ook gewoon weer goed aangevoeld. En dat, uh, uh, dat vind ik wel echt heel tof. Dat, je, nou, dat ik inmiddels heb ik echt in het leren, leren luisteren naar mijn intuïtie... en dat ook uh, nou ja, meer en meer gaan inzetten... En soms is het ook gewoon even slim om het niet op dat moment te zeggen... maar om er op een later moment ook terug te komen. Um, maar dan gaat het meer over inderdaad een, een tactisch, uh, tactisch iets... en ook zeker degene één op één aanspreken in plaats van in een groep bijvoorbeeld. Nou ja, dat wilde ik in ieder geval eventjes met jullie delen. Uh, dat heeft mijn ervaringen tijdens uh, tijdens sollicitatiegesprek... en uh, mijn uitnodiging zou dus inderdaad ook zijn... van weet je, uh, ga ook tijdens, tijdens een sollicitatiegesprek... kijken inderdaad wat er gebeurt en uh, uh, word, je, word je blij van iemand... en geef dat ook gewoon inderdaad uh, direct terug. En misschien heb je wel zoiets van... joh, inderdaad, weet je, ik denk altijd... je moet er sowieso een nachtje overslapen maar... van, uh, uh, nou, ik weet je, de twijfel zit misschien hier en hier op. Uh, nou, maar... Ik word wel helemaal blij van je om, 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 om met je te gaan samenwerken of zo. Dus nou ja, laat me weten wat je van de podcast vond. En uh, zoek me op op de socials. En uh, nou, ik vind het leuk om ook contact met jou te maken. Dus uh, dankjewel voor het luisteren. Vind je het leuk om me verder te volgen? Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn podcast vindt. En ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!